0: Prednedávnom som mal prednášku v UI 42 pred 80 ľuďmi, ako sa buduje dôvera v rámci online médií. A práve to je téma, ktorú vám chcem dneska porozprávať. Takže v tejto téme si ideme rozobrať budovanie dôvery prostredníctvom online sociálnych médií. Prvá otázka. Čo si myslíte? Je dobré budovať dôveru takým spôsobom, že... Spustíme si online kampaň, spustíme si reklamu a ideme hneď predávať nášmu zákazníkovi alebo potenciálnemu zákazníkovi. No ja osobne si to nemyslím. V podstate, ak máte produkty alebo služby, ktoré sú dôverne a dobre známe, povedzme, že predávate tenisky značky Adidas alebo predávate ja neviem, nejaké, nejaké mikiny od Reeboku alebo niečo podobné, tak treba si uvedomiť, že keď chcete predávať takéto produkty, tak tá dôvera už je vytvorená, pretože predávate komerčné produkty, ľudia, ktoré ľudia poznajú a na základe toho a tú dôveru veľmi nebude, nebudete potrebovať budovať. Aj keď, samozrejme, ak to predávate cez svoj vlastný e-shop, tak samozrejme aj ten e-shop musí nabrať trošičku na nejaké mase, na to, aby ľudia vás poznali, aby boli s vami dobre oboznámení, aby boli ochotní cez vás nakupovať. Ale ak predávate produkty alebo služby, ktoré nie sú až tak veľmi dobre známe, je to vaša značka, chcete sa vy sami presadiť, tak samozrejme, že potrebujete vedieť vybudovať alebo vytvoriť dôveru, ak vaša značka nie je známa. A na to, aby ste vybudovali dôveru, potrebujete vedieť nejakých pár základných pravidel. Prvá záležitosť je taká, že marketing vám k tomu môže pomôcť, ale ďaleko, ďaleko viacej vám pomôže PR aktivita. Uh, viete, aký rozdiel je medzi marketingom a PR? V jednoduchosti, marketingom slubujete, že niečo nejakým spôsobom bude, to znamená, že predávate nejaké produkty a slubujete tomu človeku nejakú kvalitu alebo nejakú hodnotu, proč tej marketingovej komunikácie. A PR uh, ukazuje skôr na to, aká skúsenosť bola zákazníkov uh, už s vašimi produktami a službami. To znamená, že ak sa budeme baviť o komunikácii ako takej, a ak sa budeme baviť o vytvorení dôvery, tak samozrejme, že bude dôležitejšie komunikovať PR správy ako marketingové správy. Sami si povedzte, že čo je pre vás dôvery hodnejšie, alebo čo bude pôsobiť dôvery hodnejšie. Či to, keď uh, sa vám budú snažiť slubovať nejakú kvalitu, to znamená, že dajme tomu naše tenisky budú najlepšie, alebo náš online kurs je super, alebo ja neviem, naše svietidla svietia najlepšie. Alebo keď sa táto komunikácia bude odohrávať na úrovni PR, to znamená, že zákazníci budú hovoriť o tom, aký bol zážitok v skutočnosti, povedzme, s tými teniskami, s tým online kurzom alebo s tými svetidlami. Je to jednoduché. Proste ľudia určite budú viacej reagovať na PR komunikáciu. Marketingová komunikácia by mala slúžiť teda viac na to, aby sa ľudia oboznámili, oboznámili s vašou značkou a dostali sa na vaše komunikačné linie alebo na vašu komunikačnú líniu prostredníctvom, ktorej ich môžete neskôr samozrejme, že dostať aj smerom na nejaký vaš PR kanál alebo na nejaké vaše PR správy povedzme, že budú hodnotenia recenzie vašich produktov na vašej online stránke na Facebooku alebo niekde inde. To je veľmi dôležitý odkaz toto je veľmi dôležité pochopiť no ale samozrejme, že nie je to len, len o nejakých PR správach aj keď samozrejme, že aj táto metóda alebo táto mechanika veľmi dobre funguje, ale je to trošičku aj o tom, aby ste vedeli, akým spôsobom funguje branding a ako funguje pozícioning. Pozicioning je téma, o ktorej som už komunikoval v svojich videách, ale teraz o nej porozprávam trošičku viacej, pretože pri budovaní dôvery je podľa mňa veľmi dôležitý pozícioning, aby ste vedeli vytvoriť dôveru so zákazníkom, tak by ste mali vedieť, čo je to pozícioning. A predtým, ako začnem rozprávať o pozícioningu, chcem vám povedať, že tieto informácie ťahám z knížky od Ella Risa a Jacka Trouta Boj o ľudskú mysel a táto kniha je z roku 1976, ešte staršia ako ja, ja som už dosť starý. takže niekto si povie, že taká stará kniha nemôže byť v dnešnej dobe platná a v skutočnosti, keď teraz niekto objaví gravitáciu, tak je jedno, aká je stará. Proste nikto po nej už nevymyslel nič lepšie. Ak raz vymysleli už 4000 rokov pred Kristom koleso a to koleso v podstate je položené alebo postavené na nejakých základných fyzikálnych zákonoch, tak potom už nevymyslíte nič lepšie. Proste za posledných 6000 rokov sa nevymyslelo naozaj nič lepšie ako tvar kolesa na to, aby ste sa mohli presúvať veľkou rýchlosťou z bodu A do bodu B, keď sa, ne, keď sa bavíme o posuné alebo presuvé, cez. alebo keď chcete ísť niekde z miesta a do miesta B autom alebo nejakým iným prostriedkom. Dobre, to znamená, že rovnako aj pozicioning je nejaká téma, ktorú, alebo marketingová stratégia, ktorú keď niekto vymyslel alebo skôr objavil, tak ju dobre popísali v tej knihe a na základe toho podľa nej sa treba správať. Uh, veľa ľudí chápe pozícioning trošku nesprávnym spôsobom, pretože si myslia, že pozícioning je o tom, ako ideme umiestňovať svoj produkt na trhu. A to je prvý ako keby zlý koncept pozícioningu, pretože v skutočnosti v pozícioningu nejde o umiestňovanie produktu na trh, ale ide o umiestňovanie produktu do ľudskej mysle. Si poviete, že v tom nie je žiaden rozdiel, však to je tá istá vec, ale rozdiel tam naozaj veľký je. Prečo je taký dôležitý ten rozdiel medzi Umiestňovaním produktu do ľudskej mysle versus umiestňovaním produktu do, uh, alebo na trh. Uh, rozdiel je hlavne v tom, že keď si uvedomíme, ako ľudská mysle funguje, aký má mechanizmus na to, aby si zapamätávala veci a ako s nimi potom ďalej pracuje, tak si neskôr aj uvedomíme, že nie je možné umiestňovať pozícioningom produkt na trh alebo nesprávnym pozícioningom, ale naozaj do ľudskej mysle. Ľudská mysle funguje ako nejaký porovnávací mechanizmus, ako nejaká porovnávacia elektronika, ktorá dokáže porovnať len veci, ktoré sa na seba ako keby nejakým spôsobom podobajú. Ak by sme si išli kupovať hrnce, ktoré stoja dajme tomu 300 eur a niekto by nám ich porovna- predával za 5000 eur, tak by sme si vedeli ľahko namerať, že tie hrnce za 5000 eur sú veľmi drahé. Ak nám niekto ide predávať nejaké tenisky, tak si ich vieme porovnať relatívne ľahko s iným modelom, povedzme podľa ceny alebo podľa dizajnu alebo podľa použitých materiálov. Keby sme nemali referenciu, keby sme nemali nejaký bod, s čím si ich budeme porovnávať, tak na základe toho veľmi ťažkým spôsobom by sme sa alebo by sme tie tenisky vedeli odprezentovať a veľmi ťažko by sme ich vedeli odkomunikovať. A to je veľmi dôležité pochopiť pri pozicioningu. Uh, skúsim vám dať príklady, pár značiek, ktoré boli veľmi dobre odkomunikované a ktoré naozaj zabezpečili... Že, alebo, alebo že ten pozicioník bol naozaj špičkový zoberte si tak Coca-Cola Coca-Cola je produkt, ktorý nosíme každý z nás na celom svete asi všetci ľudia bez výnimky, možno nejakých pár ľudí ktorí nemá prístup alebo pár, možno miliard ľudí ktorí nemá prístup k žiadnym médiám tak Coca-Cola sa tam nemala možnosť odprezentovať ale v ostatných svetoch je nám všetkým jasné že to je kolový nápoj číslo 1 a taktiež vieme, že Pepsi je kolový nápoj číslo 2 len málo ľudí na svete nájdete, kto si myslí, že to je práve naopak. Keby som sa vás pýtal na značku Hamburgeru, tak by ste povedali asi McDonald's. Keby som sa vás pýtal na bezpečné auto, tak by ste povedali asi Volvo. Keby som vás sa spýtal na počítač, možno mi poviete Apple alebo mi poviete IBM. Keby som, my, keby som sa vás pýtal na telefón, tak mi poviete, že to je buď Samsung alebo to je iPhone. Podľa toho, čo vám je viacej blízke, ale v skutočnosti to sú značky, ktoré niekto pozicionoval a teraz do našej mysle on ich nepozicionoval niekde na nejaký marketingový priestor ale my si ich nosíme svoje vlastné mysli a hádajte čo vždy s tou jedničkou porovnáváme dvojku a s tou dvojkou, ktorú nosíme v hlave porovnávame trojku a obávam sa, že štvorka a peťka už v našej hlave málo kedy sú alebo sa nenachádzajú sú značky, ktoré sú lepšie pozicionované ktoré majú ako keby väčšiu uh, dôveru a sú značky, ktoré sú horšie pozicionované Zoberme si napríklad luxusné pánske hodinky. Luxusné pánske hodinky buď Breitling alebo Rolex. To sú dvoje hodinie, ktoré sú extrémne dobre pozicionované. A potom ostatné značky, sa snažia mať ako keby priestor popri nich. Napríklad IVC, alebo Jägeri, alebo Patek Philippe. Alebo, ja neviem, ešte aké značky sú, Ademar, Pižo a podobné, podobné značky. Dobre, čiže to je veľmi dôležité si uvedomiť, že niektoré trhy sú ako keby... A silným spôsobom penetrované, napríklad ako sú luxusné hodinky a niektoré trhy vôbec penetrované nie sú alebo ináč povedané, ešte dobre pozicionované nie sú keď sa vás spýtam na značku postele, tak možno mi poviete Hastens. keď sa vás spýtam však na značku matracu, tak už skôr tu len budeme sa baviť o nejakých lokálnych hráčoch ktorí si ako keby veľmi dobre získali ten, tým pozícioningom tú pozíciu ale keď sa vás po, sa spýtam na značku oblečenia, povedzme na, na postel, tak asi malo ľudí na svete bude poznať nejakú konkrétnu značku oblečenia na ne, pradla na posteľ, ktorá bude ešte pozicionovaná. Keď sa budeme baviť o, ja neviem, o nejakých službách, tak služby sú veľmi slabým spôsobom vo všeobecnosti pozicionované. Čiže najlepší marketér na svete, alebo najlepší, ja neviem... <laughs> filozof súčasne na svete. Čiže to sú ako značky, ktoré neboli alebo nie sú tak špičko pozicionované, že by sme sa do nich ako keby nedokázali ešte navrtať. Ale to, že niektoré značky sú pozicionované, niektoré značky nie sú pozicionované, ešte neznamená, že nie je popri nich ako keby nejaký ďalší priestor. Aj keď už v súčasnosti napríklad služby ako Amazon. Amazon je práve značka e-shopu, kde sa dá kúpiť naozaj všetko, dajú sa tam kúpiť aj tie Reeboky, aj Adidasy, možno tam kúpiť aj tie Breitlingy. A to sú značky, alebo to sú značky, ktoré sa dostali pod nejaký brand. A ten Amazon dokázal práve tú obrovskú vec, že si vytvoril dôveru veľkého veľkého množstva klientov a keď veľa Američanov teraz ide nakupovať na prosenstvom online, nejaké svoje produkty alebo služby, ktoré pravidelne používajú tak častokrát si to zadajú povedzme, že do Google to znamená, že hľadajú nejaký produkt služby cez Google alebo si to možno priamo vyhľadajú a idú na Amazon a pozrú si, že či to má Amazon a ak to má Amazon, tak častokrát aj keď je to trošičku drahšie, si to kúpia práve cez ten Amazon to znamená, teraz vidíme práve v tomto období že na svete vzniká ako keby nový koncept, ktorý tu doteraz nebol a ten, tá mapa toho, toho, svetu, alebo toho sveta nakupovania sa v skutočnosti teraz veľmi mení a prispôsobuje sa práve značkám, ktoré sa začínajú pozicionovať v rámci online sveta. Pretože naozaj tie značky v rámci toho online sveta ešte veľmi silným spôsobom pozicionované, pozicionované nie sú. Dobre? Čiže toto je taký základný uhol pohľadu na pozícioning. Ako sa teda navrtať niekomu do pozícioningu v prípade, že už značka existuje? No veľmi jednoduché. Pozícioning je teda mechanika, prostredníctvom, ktorej ľudia, prostredníctvom, ktoré na marketery dali do hlavy nejakú, nejakú ako keby prvú voľbu niečoho. A my musíme vedieť, keď chceme postaviť svoju vlastnú značku, svoj vlastný brand a dôvory hodne odkomunikovať, tak musíme vedieť dve veci. Prvá vec je, keď sa chceme dostať na nejakú pozíciu, ktorá tam už obsadená je, tak musíme vedieť, čo je to za pozícia. A druhá vec je, že musíme vedieť, aká je naša pozícia v súčasnosti na trhu. A keď máme tieto dva body, ako keby jasne definované, tak my ich vieme porovnať. Chápete? My ich vieme porovnať. Keď ich nemáme definované, keď my nevieme, kde je, kde je pozicionovaný, ja neviem, náš konkurent, a keď my nevieme, kde sme pozicionovaní uh, budeme sa hľadať a nebudeme schopní odkomunikovať svoju značku veľmi dôveryhodne a na základe toho nám ľudia proste veriť z dlhodobého hľadiska nebudú. Čiže tu vidíme uh, veľmi tenkú takú ako keby škrupinku, ktorá možno nie je až taká tenká a na konci dňa značka uh, a ktorá môže dávať kľudne aj miliardy do, do brandingu a nebude sa ako keby správnym spôsobom pozicionovať v ľudskej mysle, pretože ľudia je to neoveria, pretože tá pozicioningová stratégia nebude dobre premyslená, tak tá značka, ktorá nedáva možno miliardy do marketingu, ale dáva možno ani milióny, ale dáva desiatky tisíc alebo stovky tisíc, tak sa bude schopná veľmi dobre presadiť a veľmi dobre ukotviť v ľudskej mysle práve kvôli tomu, lebo si zobrať tú správnu pozíciu, ktorá je pre ľudí ľahko porovnateľná ľahko a ľahko Niekoľko prípadov, alebo príkladov z pozicioningu, aby ste si vedeli predstaviť, aké bolo komplikované niektoré produkty, ktoré teraz poznáme, dobre zapozicionovať. Jedným z takých príkladov bol napríklad, rád ho, ho spomínam, bol acilpirín, kdežto, kde v podstate acilpirín bol jasný liek na bolesť hlavy. A keď si ľudia išli kúpovať aspirín, tak kedy si si nepovedali, že si idete kúpať aspirín, ale povedali ste si, že si ide kúpať Bayer. Pretože Bayer bolo riešenie na bolesť hlavy, Bayer bolo riešenie na chrípku, na choroby. To bol proste Bayer. A keď vymysleli paralén, tak paralen sa mal pozicionovať samozrejme že k niečomu a rozmýšľali, že či sa budú pozicionovať k bolesti hlavy, alebo v tom prípade oni sa začali pozicionovať k a povedali, my fungujeme presne rovnakým spôsobom ako acelpirín. Len z toho nebudete mať nízku zraženu lebo z krvi, nebudete vám tiec z nosa, nebudete mať z toho hnačky. Na, dajme tomu. To znamená, že na základe toho pozicionovali paralel veľmi úspešným spôsobom a dajte čo, predával sa veľmi, veľmi, veľmi rýchlo. Potom to boli značky, pozicionované značky, ako je napríklad IBM. Na začiatku IBM sa nevolalo IBM, my sme si tú skratku ako keby neskôr prevzali, ale volali sa International Business Machines. Preto sa to volá teraz IBM. A International Business Machines boli proste počítače. A keď ste povedali IBM, tak ste mysleli počítač. Nemysleli ste nič iné. A hádajte čo? V určitom čase uh, Xerox uh, Xerox hádajte čo je? Je to tlačiareň. Poznáte ten pojem? Idem si o Xeroxuj mi to alebo pre Xeroxuj to. To, bolo, to je pojem, keď vám niekto povie ofoď skopiruj to, pretože Xerox sú tlačiarne. V určitom bode Xerox snažil vojsť prostredníctvom, lebo videl obrovskú príležitosť práve v tom, čo robilo IBM a chceli vojsť do svetu počítačov práve kvôli tomu, lebo to bol obrovský biznis a naliali do toho naozaj veľké desiatky miliónov dolárov. Počuli ste o tom, že by sme mali špičkový kserok z počítače? No, ja osobne nie. A viete prečo? Prečo si na tom vylámali zuby. Pretože ľudia mali zapozicionovanú IBM ako jedničku a špičku na svete a Xerox nebola špička na počítače, ale špička na tlačiarne. Takže si na tom vylámali zuby. Keby nešli vonku so značkou Xerox, ale keby šli vonku s nejakou inou značkou a tu inú značku by pozicionovali voči IBM, z najvičou pravdepodobnosťou by uspeli, ale urobili tú chybu, a mali šťastie, že vôbec ich značka prežila, pretože ľudia mohli ešte aj prestať kúpovať tlačiarny, lebo mohli byť dostatočne zmätení z toho, že čo v skutočnosti Xerox je. Keby tlačili príliš veľa na ten pozícioning, že toto majú byť počítače. A hádajte čo, IBM robilo presne to isté. Chcelo ísť do sveta tlačiarny, a začalo predávať tlačiarne, ale tak tie si mali zuby na Xeroxe. Pretože IBM boli počítače, ľudia to mali zapamätané ako počítače. Vidíte? To je presne tá chyba, čo som na začiatku hovoril, keď ľudia alebo firmy sa snažia pozicionovať produkt na trh a nie do ľudskej mysle. To je presne tá obrovská chyba, ktorú môžu spraviť marketéri. A naozaj veľké firmy si na to mali zuby. Napríklad General Electric, firmu asi poznáte jedno z najväčších firiem na svete, a taktiež tá firma sa snažila ísť do počítačov a myslím si, že oni natlačili ešte v 60. alebo 70. rokoch natlačili do počítačov 250 miliónov dolárov. Obrovské peniaze. V dnešnej dobe sú to miliardy, miliardy dolárov, ktoré do toho natlačili ako keby. A taktiež si vylámali zuby kvôli tomu, lebo sa snažili pozicionovať nesprávnym spôsobom vedľa IBM. Dobre, čiže to sú pozicioningové Chyby a treba si na to dávať bacha, aby vy ste vždy vedeli, že kde ste vy, kde je váš konkurent, alebo s kým sa idete porovnávať a na základe toho, aby ste vedeli uh, sa tam posunúť. No a ešte jedna informácia, alebo nejakých pár informácií k pozícioningu, len aby ste mali predstavu. Uh, pozicioningové chyby môžu byť aj, a, a častokrát sú, v názvoch. V názvoch preto, pretože ľudia sa častokrát snažia, povedzme, ako to je IBM, urobiť veľkú značku zo svojej firmy a namiesto značky komunikujú skratku. Sami si povedzte, do akej miery trojpísmenkovú alebo štvorpísmenkovú skratku alebo kľudne dvojpísmenkovú skratku je ľahké si zapamätať. No... Asi ťažko. Asi ťažko si viete zapamätať dvoje alebo trejo značku. Prečo? Lebo si to nemáte k čomu porovnať. Naša mysl funguje na základe porovnávania. Ak si nemám niečo s tým porovnať, tak si to jednoducho nestopame To znamená, že ak sa snažíte budovať značku, ale dáva, dávať peniaze do pozícioningu a vaša značka sa volá PFD alebo GCR alebo niečo podobné, a ono to má samozrejme za sebou nejaký zmysluplný význam. Musíte komunikovať ten zmysluplný význam, ak súvisí s pozicioningom. Ak je protipozicioningu, ak je, je nezmyselný, nie je generický, ľudia si ho nemajú ako zapamätať, nemajú si ho s čím porovnať, aj to bude problém. Ale ak je generický napríklad ja neviem, Slovenská asociácia poisťovní, tak neskôr, keď už vás všetci budú poznať, tak sa môžete nazývať... SAP asi ťažko, vidíte, lebo už SAP je niečo iné. Hej, tú pozíciu si už niekto volal. Čiže, zobral. Čiže musíte nad tým rozmýšľať, že, že ako si môžete, musíte zvoliť svoj názov, aj keď budete potom prechádzať neskôr na nejakú skrátku. Čiže na to si treba dávať veľký bacha. Dobre, ale prešli sme od budovania dôvery k pozícioningu, ale ono to má veľmi blízko k sebe a to ste asi pochopili. Hej, že keď chcete budovať dôveru, tak sa buduje prostredníctvom nejakých PR správ, ktoré smerujú k tomu, a ako si vás ľudia môžu v svojej podstate zapamätať? Chápete. Čiže uh, je tam trošičku viacej o tom, uh, o tej budovaní to uh, dôvery v rámci sociálnych médií, ale verím, že tieto informácie <laughs> vám boli, boli prínosné a že ste sa vedeli trošičku viacej naučiť o tom, ako sa dá budovať dôvera. Takže prvý základ, nepredávajte okamžite, pretože ak budete predávať, tak s najväčšou pravdepodobnosťou zhoríte. Ak máte produkty a služby, ktoré sa dajú predávať veľmi rýchlo, myslíte na to, že to není brandingová aktivita, že tí ľudia si niečo kúpia, ale ešte nebudete obrendovaní. To znamená, že z dlhodobého hľadiska potrebujete budovať aj brandovú hodnotu. Teraz máme konjunktúru stav, ako keby rastu spoločnosti a blahobytu spoločnosti. A v tejto, v tejto dobe je ako keby prirodzené, že spoločnosti rastú aj do dopredu. A Preto veľa spoločností sa ani len neunúva investovať svoje peniaze do dobrého brandingu a do budovania dôvery a do budovania meni, mena. Ale verte tomu, že keď táto krásna konjunktúra prejde, tak len tie značky, značky pardon, ktoré majú vytvorený dobrý brand, dobré meno, budovali si pozicioning, tak budú schopné prežiť. Lebo keď sa stiahne trh, keď sa srkne trh, nikto nebude ochotný dávať peniaze do marketingu. Marketing... Uh, možno zlacne, možno zdraže, to, to uvidíme ale to nie je kľúčové kľúčové je to, že ani tých peniazí veľmi na ten marketing nebude budeme sa snažiť stvrkávať budžety kvôli tomu, lebo nebude sa až tak dobre dariť samozrejme, že prvá vec, po ktorých majitelia a často častokrát idú sú marketingové budžety a snažia sa to dávať na direct sales uh, lebo uh, tie, tie budžety marketingové alebo ten marketing bude mať menšiu výkonnosť a hádajte čo, tie značky, ktoré budú dobre pozicionované, dobre obrendované a budú mať dôveru ľudí, tak čo urobia? Budú pekne držať ten trh bez ohľadu na to, ako na tom ten trh bude. Dobre? Čiže verím, že vám to pomohlo, verím, že sa vám bude dariť ďaleko, ďaleko lepšie, ako doteraz. Máte krásne, ahojte.